Hej och välkommen till Shifters podcast. Idag har vi med oss Camilla Andersson. Hun är er founder av Sparkup och Around, som är er två crowdfunding plattformar. Välkommen Camilla. Tusen tack. Så crowdfunding har ju vuxit sinnsykt mycket de senaste åren, men det är er fortsatt ett litet nivå i Norge och crowdfunding är er inte bara crowdfunding, crowding är er många ting. Mm. och det du jobbar med är er så kallt equity crowdfunding. Aktiebaserat crowdfunding som ja. man faktiskt investerar i ett sällskap. Mm. men vad för dig vad är er egentligen crowdfunding och hur startade du med crowdfunding? Ja, crowdfunding definitionen står ju för mindre beloppar från många. och Jag bynte ju egentligen med Sparkup i 2015 och det var för vi såg detta skifte med att folk intresserade sig för startups och växelskaper. och det var att att jag jobbat länge med kapitalinhämtning. det jag också hade varit inne och gjort det var att jobba lite inom finansbranschen och var väldigt förvånad över att inte flera norska investerade i riskkapitalmarknaden vilket har varit min passion sånsett. Och när jag då var inne i finansbranschen så måste jag spöra alla dessa rika herrarna om varför de inte investerade i startup och växelskaper och vad som skulle till för att de skulle ta lite av sin förvaltningskapital till att ta risiko. Och då fann jag två viktiga ting som tror jag är er lite norskt. För det första är er det kultur och annat som gör att man inte er vant med att investera i kapitalmarknaden. Men det de sa det var att det handlade om relationer och att folk är er väldigt followers. Så det betyder att viss jag Camilla kom med ett spännande koncept så var det intresserat att investera. Men då var det mer för att satsa på mig som person mer än mitt sällskap, mitt koncept, min businessmodell och så vidare. Och det gjorde lite spännande att börja se på crowdfunding och sparkup som då handlar om att hämta kapital i sällskap i sitt egna nätverk. Mm. Och det var då skillnaden med att man hade en relation till dessa människorna och man vet aldrig vem som har kapital till att bli med. Och på den måten bynt jag då med crowdfunding. Men alltså visst man ska hämta pengar i sitt eget nätverk, varför tränger man då sparkup? Kan man inte bara sända en e-post till sitt eget nätverk? Ja, det är er nog ganska utfordrande att börja sända 13 000 e-post vilket jag tror är er vanskligt generellt sett att göra. Men är er det ett eget är er det är er det, det du definierar som eget nätverk 13 000 personer? Nej, det är er lite förskälligt. Okay. vi har minimum 2 000. Man bör ha minimum 2 000 i sitt nätverk per sällskap för att kunna få en stor nok målgrupp. Hur finner man dessa människor i sitt alltså hur finner man 2 000 e-postadresser? Ja, det handlar egentligen om nätverk ditt, ditt sociala nätverk. Det betyder du kan ha eh, både kontaktlisten, mailadresser på i din Outlook, men också LinkedIn kontakter, Facebook kontakter och andra typer sociala medier som du prövar både att nå ut till eller att samla. Så jag har faktiskt lite över 2000 <laughs> LinkedIn kontakter. Ja. Är er jag där innanför? Ja. Okej, okay, och då handlar det om hur man vill ska hämta pengar på crowdfunding, hur man gör det då? Ja, när det gäller Sparkup som är skiljer sig från mm. Run så är er det att sätta upp en kampanjsystem i vårt och där vi då förbereder den här e-mailutsändelsen i vårt system och responsen från den e-mailutsändelsen. Och det är er på den måten du egentligen skannar ditt nätverk för de som faktiskt är er intresserade och bidra och investerar i sällskapet ditt. Men det ser på som det går det går kun till mitt eget nätverk. Ja. Men hur finner jag e-postadressen till min egen nätverk? Alltså jag liksom light upp. Det har du LinkedIn, där har alla en e-postadress. 
Ja, ok, så man må, men man må hente manuelt en og en. Nej, man laster det ned i vårt system, og man, vi laster opp også alle dine Outlook-kontakter. Og kan man gjøre det? Kan man laste ned hele nettverket sitt? Uh, man har sin... kunnet gjort det frem til for et par uker siden. Er det sant? Mm. Ok, og nå kan man ikke det? Nej. Ok, hva gjør dere da? Da jobber vi med å løse den utfordringen, ja. Ok, men har dere, noen, dere har ikke noen løsning på det? Vi har en løsning på det, men vi jobber og setter det opp teknisk, så at okay. vi kan gjøre det, pluss ja. at vi da kan bidra med andre typer nettverk. Ja, nettopp. Ok, så la oss si du, man setter opp dette nettverket, hvor får det e-postadressene, man sender det ut, og hva skjer da? Da tar folk kontakt for de som ønsker å investere. Og mm. da er det opp til selskapet selv å snakke med de, och avtala eventuellt vilken typ av investering, hur mycket och så vidare. Så att då jobbar sällskapet själv med den direkta kontakten. Okej, okay, så låt oss säga si man får då 100 personer da, som vill investera. Det är er ju unormalt är er det? Jo, när det gäller och där igen, det är er två vitt olika plattformar. Ja, vi låt snacka om Sparkup först då. Ja, och Sparkup är er på grund av att minimumsbelöpena ligger mellan 10.000 och 30.000. Så gör det att du får inte den stora massan men du får väldigt goda ambassadörer för de investerar gärna kanske lite mer än vad man gör i andra plattformar som ett lavare belopp. Mm. Och det gör att det blir goda ambassadörer och på den måten eh, får man mycket större hjälp in i sällskapet och de är er aktiva. Och det gör att i snitt så får vi cirka 8 till 30 investerare. Det skillnad mot man kan få över 100 och 200 i de andra plattformarna. Okej, okay, så i Sparkup, hvis du sender då ut till eh, nätverket ditt så mm. får du mellan 80 8 och 30 investorer. Mm. Okej, okay. och på hvis man går upp till Around som är er lite sån större plattform mm. för lite större belöpna, vad hur hur den er bilden Det det beror ju först och främst på hur mycket man ska hämta in. Ja. Men vår sista kampanj så hämtat vi in 5,7 miljoner kronor i eh, Around och där fick vi 137 investorer och där var minimumsbelöpet cirka 5000 kronor. 5000 kronor, ja. Mm. Oj. Okay. Så dette her er, nå går vi rett til kjernen da, på det som mange eh, kritikere mener er eh, utfordringen da, med crowdfunding. Det er jo dette, liksom, okay, jeg skal eh, starte et selskap og skal ha investorer, men så har jeg da 170 investorer som alle er med på en veldig liten sum. Eh, det er vel selvfølgelig positivt med tanke på at det er veldig mange som kan snakke bra om branded, men det må jo være et utrolig stort kaos å organisere dette, eh, og bare ta kontakt med, altså bare følge opp så mange mennesker. Ja, nu är er ju Oslo Börs gör det till daglig. de har systemet rättalagt för att kommunicera med sina nya ägare. Och det gör vi också. Vi jobbar här samman med ett sällskap som heter Crowdworks som jobbar med investment relation. Och det gör att de har en elektronisk aktiebok som gör att du kan kommunicera med en kanal och på ett sted till absolut alla. Och snittinvesteringarna idag hos oss ligger på faktiskt på 40 000 kronor. Eh, I Finland där vår partner har gjort det här sedan 2016 så ligger snittinvesteringen på 100 000. Mm, så det är er lav snitt, förstås lav snitt i Norge. Ja, och det beror tror jag mer på att vi har inte hämtat de stora belöpen ändå som vi hoppar att kunna ligga på en sweet spot på runt 20 miljoner norska kronor. Men det att låt oss säga si, aktionärer börjar sända e-poster, så visst du har 100, så är er det som du vi syns att du borde göra det med selskapet eller du vi borde Altså, er det ikke veldig sånn slitsomt å forholde sig til, eller, eller er det bare en myte? Det er en myte, uh, og det ser du igen. jeg bruker referere til Oslo Børs, det er alltid noen som faktisk tar kontakt med CEO'en i børsen og til et selskap og spør spørsmål, mm. og hamner hos kommunikationschefen som svarer for det, og så videre. Det er alltid noen som er interessert, uh, og det tror jeg man er også både i startup og vekselskaper. Men vi ser at det er ikke, 
mycket så stor aktivitet. Och först och främst måste man skilja på en aktiv investering och en finansiell investering. Och när man gör en finansiell investering och man börjar och kanske investera mindre blöper i flera sällskaper som handlar om diversifiering, det gör också att man förhåller sig till sin portfölj och följer hellre med sällskapet i förhåll till att norska ska jag sälja eller norska ska jag köpa mer. Så att du, det blir liksom inte plaga på samma sätt. Det vi också ser på grund av att det finns ett verktyg som är faktiskt det viktigaste, det är att hålla sina ägare informerat. Akkurat som man har på Oslobörs. Man informerar var tredje månad med information om sällskapet. Och det är viktigt också att både startup och växelskaper gör. Mm. Och det gör vi genom detta enkla verktyg i Crowdworks. Men hvis man ska då, alltså inte nyligen då, så får man bara ändra förretningsadresse som måste ha generalförsämling. Uh, er det, er det, er det <laughs> eller styrvetak eller vad alltså um, må man kalla in 150 tycker det generalförsamling eller kan man uh, lösa det på en annan måte? Ja, här finns det många olika måter för det är ju ett uh, aktie shareholders agreement som ligger till grund till vem och hur som gör att man då kan få den processen. Och så är det ju väldigt förskälligt på vilket typ av ändringar man gör om man tränger huvudaktionären eller icke. Och som ofta så är det bara en mindre andel som äger, det är många som äger en liten andel mm. som gör att man icke alltid tränger att få access och signering av alla. Plus att man kan jobba med olika aktieklasser som vi inte är så fan av, men det är många måter att lösa det, det För jag tänker att det är smart att jobba med olika mm. aktieklasser. Varför är det en fan av det? Ja, personligen så syns jag att hvis jag investerar min kapital så syns jag ska ha samma rättigheter som alla andra i förhåll till att jag köpt mig en aktie. Så jag anbefaler alla att driva med från investors sida, sida. Och jag tror det är viktigt att inte skille på pengarna. En krona är en krona i värde. Och det bör du också göra i förhåll till vilket mandat du har ja, på vilket. Det, det sista är ni, men, men det att för exempel att man inte har stämmerätt då. Det är inte ganska bara vill inte folk egentligen bara vara med och stötta och få en del av gevinsten. Alltså är det viktigt för dem att både lyfta sin stämma in i sällskapet? Ja, både ja och nej. Som jag säger, det är lite fram och tillbaka. Men de som önskar har ju den möjligheten att göra. Och igen, jag tror fortfarande att det är större värde och jobba med samma aktieklasser i förhåll till att bli hörd. Och jag tror att många är också intresserade kanske att investera för att kunna bidra hvis man önskar, man har tid och vi sällskapet önskar. För det är ofta att sällskapet når ut till sina aktionärer och ser att vem är det som kan bidra med öppna dörrar, nätverk, kompetenser framför allt. Och det är väl nog också som dessa systemen som vi har idag kan bidra med för att också öka kompetensen. Mm. Och vi, vi gjorde en, en marknadsundersökelse här på eh, de som investerade i, i en crowdfunding-kampanj. Vem är och kan tänka sig att bidra pro bono in i sällskapet? Så fick vi svara att 30% av dessa finansiella investorer kunde tänka sig att bidra. Och det är ju fantastiskt. Och genom detta system kan man då mappa ut kompetensen hos sina investorer och få bruka det. Mm. Så det är man brukar Crowdworks. <laughs> är det ja, det, det är ett ja. krav för ja. oss när vi gör en sån kampanj. Lika gärna som vi också önskar att sällskapet ska notera sig på andras marknader. Ja, för det är man kan ju så köra en crowdfunding kampanj på egen hand, mm. och då är ju detta värde verkar ju väldigt viktigt att ha. Um, ja, men jag anser ju att alla över 
10-20 ägare bör oavsett ha ett enkelt kommunikationsverktyg till sina ägare. Och det är för att göra jobben enklare och lättare för ägarna. Men, Eller unnskyld, startupen. Ja, ja. men hvis vi ska se på, okej, okay. vad är som worst case i en crowdfunding-kampanj? Vad är det, er det värsta som kan ske? Och sett på, ska du fortälla vad best case är? Det värsta som kan ske är ju att det inte blir funnet. Okej. Okay. Låt oss se pengarna kommer in då. Ja. kan det liksom, kan det, det att du har så många och stämmer och så vidare kan det föra till alltså kan det faktiskt ta knäcken på ett sällskap? Nej, det har jag faktiskt aldrig varit borta i och det visar inte heller resultaten för nu ska vi huska att Norge är nog i alla fall sista landet ut när det gäller crowdfunding ja. generellt sett. Och ja. vi är oss nu oss runt och ser alla andra sällskaper och crowdfundingssällskaper så så det, det är inte där problemställningen ligger. Nej. utan det är nog mer exponeringen ut där och att man inte lyckas ja. vilket inte tränger att ha att det är ett dåligt sällskap det är ett dåligt produkt det kan ha så mycket annat att göra men det är ju självklart exponeringen mot att man inte lyckas ja och där apropå det processen är väldigt viktig exakt och det är man vet altså, man måste ha förberett ting väldigt gott. Det är inte så att du bara kan lasta upp en sida med nå ska inte pengar, sign up, ikvant. Ja. Du måste gjort en men hur är den där? Vad som är viktigt där? Hur lyckas man med en crowdfunding kampanj? Ja, nu är eh, det ju också viktigt att huska på att nu nu skiljer sig plattformarna väldigt eh, och det har också med vad gör plattformen och vad gör sällskapet. Vi är underlagt värdepapperskonsumtion eh, från våra finska partnere. Alltså finsk konsumtion som gör att vi måste göra full DD. Det betyder att vi gör en legal DD som vi gör hos en tredjepartsens. Vi gör en finansiell DD. Vi har möte med sällskapet, vi möter management för att värdera om detta är en god investering. Så det är inte öppet Det är inte öppet för alla och det är väldigt få som kommer igenom. Vi kommer att göra mellan 7 och 10 caser i året. Och vi hoppar att kunna vara, bli så goda att vi finansierar alla som gör att visst du kommer igenom mållöje så lyckas du. Mm. Och då må du ha den processen och det får bygga tillit ut i marknaden. För när vi då har gjort den här processen och där vi också som oftast co-investerar in i dessa sällskapen själv. Det gör det också? Ja. När vi då lägger det ut i plattformen som gör då att vi står liksom lite bak sällskapet och ska liksom vara med i fram till till exempel andrahandsmarknader. Och då är det viktigt att få vita att vi har gjort jobben vår med att kontrollera och checka sällskapet som gör att faktiskt norska folk kan ta en liten andel i detta sällskapet ner i 5000 kronor. Så det är egentligen som en slags VC där. Eh som VC vi lignar oss mer som en investeringsbank. Eh, ja, ja men också en slags sån alltså en en slags lead eh, investor är det som som jo, har Vi tar ju gärna lead på en måte i denna kampanjen. Nettopp ja. hur du hur alltså disse eh, vanliga brukarna är alltså co-investorer eller LPs mm. eh, um, limited partners in, in i det. Um, og, som egentligen ja alltså så på det det är egentligen det det crowdfunder ett slags fond på en måte in i ett sällskap som investeras alltså inte ett bygget fond då men Förstår du vad jag menar? Ja, men, men <laughs> ja, både, både ja och nej. Det är ju viktigt att se att det inte är ett fond. Alla som co-investerar med oss investerar ju i direkt i det sällskapet som vi lägger ut. Ja. Jag syns det är mer fascinerande att se att vi, vi gör jobben för väldigt många som har både lite och mycket kapital för att de ska kunna kanske gå in i flera sällskaper 
utan att behöva vara aktiva mm. och vara med och så bygga en portfölj som ger en god avkastning i förhåll till risiko. Hvor, det är er ju riskosport. Hur stor andel är er det så för vi önskar att kunna bidra i första hand med 10 % av kampanjen. Mm. Men det gäller vår första case viral som vi vi investerade i. Där gick vi också in med, med, med en, en konvertibelt lån i i förkant av kampanjen där vi investerat över en miljon kronor och så tog vi 10 % av kampanjen på 350 000. Nettopp. Ja, riktigt. Um, och hur fungerade fungerade den kampanjen då? Den hämtade 5,7. Ja, det blev ju en succé för när vi då tog lead i, I konvertibelt lån så fick vi också med oss då två andra externa i detta fall i Startup Lab och en privat investor. Så vi förplacerade 2,5 miljoner och så gjorde vi en kampanj på 5,7. Så ja. vi placerade över 8 över 8 miljoner. Ja, exakt. Och det är er liksom viktigt, är er liksom viktigt på sån plattform att det är er, er några pengar som ligger där. Mm. När du kommer dit så är er det så är er du på det ja. så har du en del pengar kommitterat allerede. Ja. Och det är er ju viktigt och ja. det ser vi ju alltid att sällskapet själv bidrar lika mycket som vi gör för att få lyfta den kapitalen. Och så är er det ju meningen att vi önskar komma upp en sweet spot på 20 miljoner för det är er där det stora behovet i Norge är er idag. Mm. Nu följer vi liksom att denna startuppengarna, business angels pengarna, de finns där ute. Eh, men växtkapitalen manglar på en måte. Ja. Det är er någon VC-fond där ute och så är er det oss. Så vi hoppas ju att vi ska kunna bidra och vara med Eh, mer på en lite senare fase som gör att vi då kan lyfta kanske 10-20 miljoner. Det det också gör nu är er att bygga en slags base av investorer, stämmer det? Det är er riktigt. Ja, och på, på sikt så är er det mot det som kanske blir värdinnares. Det är er värdien. Exakt. Eh, Absolut. Att det tillbyr då ja, vi har tillgång till 10.000 investorer. Ja. Och därför kan vi också nu på, på grund av vår, vår licens kan vi också göra rätta emissioner. För det är er ju inte alla sällskap som ska ut på en crowdfunding-plattform. Du, du må liksom finna det du tror är er riktigt och gå ut publikt. Och så är er det någon som gör att okej, okay, vi ska ha fyra, fem större investorer. Det er kanske är en teknisk produkt som är er inte så enkelt att förstå eller det är er nischeprodukt där man söker ett liksom nischeaktörer som ska investera och så vi bygger upp ett nätverk som gör att vi ska kunna placera såna rätta emissioner också för sällskaper. Ja, för alltså apropå det, det är er gott att du tar upp det med liksom vad slags typ av sällskap är er det som egentligen bör hämta crowdfunding pengar. Och jag vill ju anta att som du var inne på då, alltså väldigt tekniska B2B sällskaper som har kanske ett mål om fyra fem kunder. Mm. Det är er kanske inte där den största värdet ligger i crowdfunding eller. Jag tror först och främst så har det med vilken typ av plattform och uh, var man är er i värdekedjan och livscyklusen för sällskapen. Uh, när man väljer en en aktiebaserad crowdfunding plattform där man bara faciliterar startups så tror jag det är er viktigt att man ska ha nog som attraherar publikum på en måte gärna B2C och den typen ting men vår fokus som jobbar med växelskaper och där vi co-investerar så är er det viktigaste att se att det är er en god investering Och vad betyder egentligen då en god investering? Jo, det är er att prisingen är er förnuftig, vilket man inte kanske brukar så mycket tid i andra plattformar som faciliterar. Men vi är er upptagna av det, så vi prövar att gå föran och vi må rättfärdiggöra en prising som verkar förnuftig när vi ska tillbyta det här till norska folk. Det andra är er att vi ser oss på exit. 
Därför att visst man investerar 5 000 kronor, eller en miljon för en sorts skull, så är det en finansiell investering. För annars blir man business angel, alltså en aktiv investor som önskar att bidra och, och ha kanske portföljen i 10-15 år. Men vi är ute efter en god investering som har en avkastning inom en ganska mycket kortare horisont. Och då skiljer oss från andra. Och då, därför söker vi också proof of concept-sällskaper, sällskaper som redan är igång. De har fått betalt för sina produkter, de har produkter och de säljer sina ting, om ja. det är tjänster eller produkter. Ja, det är en del av DD-processen där, vill jag tro, sant? Var slags typ av sällskap dere på Skysiske, men jag tänker på vilka sällskaper egnar sig för crowdfunding? Vad egnar sig bäst för crowdfunding? Ja, först och främst må det vara förståelse. Nej, vi ja. har både B2C och B2B. Jag tror det har mer med att du måste förstå ett sällskap. Det må vara enkelt. Vad är det idé du tror på? Ja, det också. Jag tror inte vi jag tror inte jag har någon igen tror jag resultaten visar att faciliteringsplattformarna tränger nog mer B2C. Men kanske de som jobbar mer med växt kanske också jobbar med både teknologisällskaper men fortfarande igen tillbaka till att ja du måste förstå det du läser. Jag måste ju vara så att är det lite poäng att dessa investorer blir ambassadörer. Någon blir ambassadörer. Ja, det är lite av sån insalge för crowdfunding att man och då måste väl kunna vara ambassadörer på något sätt. Alltså visst är det sånt B2B försäkringssällskap teknologi mm. som ingen köper. Ja, både och därför de jobbar också i ett sällskap som kan vara kunden. Och där får du också dina ambassadörer. För ambassadörer kan vara på så många måter. Det är inte alltid att jag som pers- privatperson måste köpa produktet eller tjänsten. Jag jobbar i ett sällskap. Jag representerar ett sällskap som gör att vi kan jobba med B2B. Jag kan också bidra med kompetens upp mot andra marknader. Jag kan bidra med kompetens och öppna dörrar kanske till stora kedjor eh, som jag själv jobbar i. Så vi är inte så upptatt av om det är B2C, B2B, i varför för vår del. Mm. Vi, er, vi, er, vi er jo midt oppe i en process selv i skifter, um, og vurderer jo blant annet crowdfunding. Um, men vi har snakket med en del advokater, og de, nesten unisont så er de negative til crowdfunding. Hvorfor tror du det? Det, det kommer nog tillbaka till uh, detta här med vad gör du med 138 stycken? Och vad gör du när någon ska köpa sällskapet? Uh, ja, vad gör du då? Det handlar... En och alene om att ha ett shareholders agreement eh, där du ser till att du har dessa tag along eller eh, eh, drag along <laughs> ja. eh, som ser till att självklart att man har den position som sällskap och kunna göra de eh, tilltaken man önskar. Men är men är inte många sällskap likväl negativa till att Eh, alltså av det altså, så är det en negativitet till det varför det för för mig så hörs det logiskt ut mm. att hvis man har det på plats så är det ikke noe problem men varför är man likväl negativ det tror jag för det första är det som jag säger det är helt nytt det är nytt i Norge och hvis du går i utlandet så hvis du går till ett VC-fond i utlandet så ser VC-fonden att hvis ikke du har en crowdfunding kampanj bak dig så investerar vi ikke i Norge er det Precis. Det är väl inte helt så. Det är väl inte Och det är otroligt många VC-fonder som har sagt det på grund av att de vill ha proof of concept i marknaden. De vill ja. se att detta har traction, att det är intressant. 
Så, uh, men antal nya historier är er väl inte nåt tegn på på proof of concept är er det? Ja, bo, jo i högsta grad. Alltså där er var validering av investerings. Ja, ja det kan du gärna se si, men det är er framförallt en validering av ditt produkt att folk vill och köpa och betala för det. I vart fall investerar det. Ja, vi investerar i det men också för att det är er, nu tänker jag på crowdfunding generellt sett och det bästa folk kan göra visst du har ett produkt är er att gå till Kickstarter. För de flesta tror att det är er ett produkt som alla vill ha och är vill att betala för. Men det visar sig gång på gång att det kanske inte är. Er. Gör en Kickstarter-kampanj för att se folket där ute. Är er de villiga att betala för detta produkt? Kickstarter är er en ting då. Det är er, ja. er Absolut. Det är er, 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 er olika ting. Det är er produkt och investeringar. Ja. Mm. Men det är er ett gott koncept för att få visa om detta är er folk som er, har tro på sällskapet, tro på management, tro på produkten, tro på tjänsten genom att ha vällyckade crowdfunding kampanjer bakse både på belöningssidan och eh, på aktiesidan. Ja, så vi antar mest på belöningssidan för det handlar om att köpa produkten, ikvant för att köpa produkten. Det är er en validering av produkten. Mm. Eh, men på investeringssidan så är er det mer så är er så tänker jag det skadar ju inte att 100 personer vill investera i sällskapet. Nej, men det bygger ju gärna på att du gjort en värdering. De som investerar i ett aktiebaserat crowdfunding sällskap så har du gjort en värdering dels för produkt och tjänster, men också management. Och det är er väl management som i huvudsak är er en av de viktigaste grunderna till att kanske investera i ett sällskap. Mm, och det bör de också värdera av vilket folk gör. Ja, men därför till att alltså att internationella väser då har som en förutsättning. Är er det är er lite långt att gå, är er det inte? Ja, det må ju nog de bli arresterade för. Det är er nog deras kommentarer för att liksom underbygga som jag ser att i Norge är er man väldigt väldigt skeptisk mot det. Och varför tror jag mer kultur och vi har ingen historia utav crowdfunding och vi har faktiskt fått sett resultaten. Så det blir ju lite upp på att se vad är er värdien utav det här. Det har ju i alla fall haft en enorm värde i Finland och UK och Frankrike. Alltså det är er ju Sverige, alla länder har ju i alla fall lyckats med denna typ av kapitalinhämtning och och, och göra på en digital måte, vilket jag tror är er framtiden. Ja. Och så kommer det bli många många varianter och vi kommer att finna både utfordringar som måste lösas och det är er nog man har löst och det är er det vi hela tiden jobbar med för att se hur har man löst det i de andra länderna. Det har varför lika tema. Där är er man i varför lika missförnöjd med att ha flera ägare än mindre ägare. Eh, og det som er, altså vi nordre tror nordmenn brukte vel var det rundt 200 millioner i år, i fjor? 205 millioner, ja. 205 millioner på crowdfunding, eh, men vi ligger jo langt bak <laughs> Sverige ja. og, og Finland. Og det skyldes jo, I, I, I Finland så hade man samma år 2 miljarder. Och Norge är er då dubbelt så rikt som Finland, så vi borde ju ha 4 miljarder och vi har 200 miljoner. Ja, er... Men det blir väldigt enkelt förklarat, för det fantes ikke crowdfunding för 2018 omtrent. Vi var en till två aktörer. Så det är er väldigt naturligt att de talen inte är er högre. Men det ligger ju ändå en växt. Man ser man kan ju se ett växt det där. Ja. så det är er inte er dåligt positionerat. Nej, jag tror vi kommer se många aktörer och detta här ska vi huska är er ingen konkurrens till andra lösningar. Vi ska vara ett komplement. Vi hoppar och bidra med att fler bidrar med att investera in i startups och växelskaper. Ja, för det är er ju dere, eh, alltså Sparkup och inte minst Around som är er konsertion, så har er ju Dealflow som också har en konsertion från Norrne. Kan det stämma? och eh, så hade vi ju Folkinvest som blev blev stängt ned. Eh, er är det andra plattformar vi har i Norge på Packbaserat. Och så har vi ju så kallt eh, alltså vad heter det för något? Eh, lånebaserat, ja, lending. Mm. Låne. Både in för privat och 
businessmarkedet. Mm. Uh, og så har vi, vad mer har vi? Rewards. Rewards og donation. Og donation. Uh, hvor tror du växten vil være størst? Både på lending og equity. Uh, nu växer vi enormt på equity. Men lending er i mange länder størst. Uh, og det er de to grupperna. Og der må man igen bara skille på vad ska man bruka kapitalen till? jag tror bägge plattformarna är otroligt viktig och vi ser ju att det fungerar och det verkligen lyckas att finansiera lån till privatbedrifter som inte får lån hos bankerna. Så det blir ju liksom ett substitut och ett komplement. Så det viktigaste är tror jag för sällskapen att veta när ska de bruka vad. Ja, vilka är väldigt upp till alltså de plattformarna måste göra en skiklig bra dede. För att visst de visst de slappar av på den jobben och du får caser som inte betalar tillbaka pengar och så vidare. Ja. Så mister man ju tilliten och ja. det ska inte många sånt exempel till för. Och där är vi tillbaka som alltid. Vi må jobba med diversifiering. Vi jobbar kontinuerligt med att visst du väljer att sätta av 100.000 i år då investerar du 10.000 i varje case. Hvis du väljer en miljon så investerar du 100.000 i varje case. Du må diversifiera för det är risiko i detta. Så man ska inte bara investera en en sum, 100.000 i ett sällskap. Nej. Och det är det viktigaste budskapet jag tror vi ska göra i varje fall när väldigt många eh, icke professionella investorer nu ser möjligheten för att delta med och investera i framtidsbedrifter. Och det är ganska kul att kunna äga framtidsbedrifter. Jag brukar ta mitt bästa exempel som duschbag liksom när min son önskat sig duschbag ryggsäcken till konfirmation, varför fick jag köpa en axel i duschbag? Det är ju lite kul att gå ja, runt. Gjorde du det? Nej, det jag fick inte anledning. Än fast jag hade hade dialog med dig i begynnelsen, ja. Så var så han kunde han aktie sen för en säck som åt att bära på allting din ja. eller? Självklart. Ehm, alltså rent politiskt så sker det ju ting också på inför crowdfunding. det är regleringar som är föreslått nu som är till det bättre. Men det men det verkar ju som man alltså i crowdfundingföreningen menar man inte går långt nok i alltså i, i hur mycket alltså man sätter från från tak då på hur mycket pengar man kan ja, investera. Och som uh, styrrepresentant i crowdfundingföreningen som jag också sitter i så är, har det ju varit att pröva och få till ett ramverk som verkar förnuftigt för allt det vi jobbar med. Eh, Finland har valt att göra ändringar och öppna upp för crowdfunding och eh, tillrätta lägga rätt och slett regelverket som i sig själv har gjort att det har kommit upp i 2 miljarder. Mm. jag tror att det krävs en del ändringar. Samtidigt så ska vi huska att vi är liksom kontrollfunktionen för icke professionella investorer och då är det också viktigt att det är så pass reglerat. Jag får våra Finland från Norge. Så från Norge i reglering. Ja, det har öppnat upp och lagat en egen crowdfunding lov. Okej, okay, så en egen crowdfunding-konsertion? Ja, som gör att fler kan lättare starta med aktiebaserad crowdfunding och lending crowdfunding. Och det gör bara att det blir fler aktörer på marknaden och det är enklare att nå ut i marknaden, vilket det inte är i Norge. Alltså, det vi hör på Superman, det är nog det riktiga tidspunktet att starta på, för det, det kommer kom till att ske i Norge. Alltså, det är vi starkt signaliserat från regeringen och mm. eh, det har bynt så fint nu på alltså, reg- öppna upp och inför lending. Ja. Um, och så det måste vara. Men och det är två plattformar i Norge och många plattformar är det i Finland. 
Du har Investor bland annat. Investinor, Investor, Investinor, Investor, och vår egen aktör, vår partner Privanet och Roundey och sådär som är de största på aktiebaserat. Men jag vet inte, det är väl 15-20 plattformar i Finland. Ja, det är Men det handlar väl kanske om att varje plattform har ett mycket större volym och Så var er den största utfordringen som du ser för crowdfunding och då speciellt inför ditt fält av equity crowdfunding framöver? det är att få ut budskapet på en måte. och så hade jag hoppat att vi hade sett flera kvinnor delta och jag hoppas som investorer som investorer. Okej, okay, ska du få till det? Ja, det är faktiskt för att vara ute och prata. Okay. ute och fortälla om att det är inte så farligt. jag hoppar och fortälla att det är viktigt för alla kvinnor att börja investera i framtiden. Och detta är i alla fall en väldigt enkel måte att göra på. Dels för att vi har en digital lösning. Varför är det viktigt för kvinnor att investera i framtiden? Ja, för det första, vi ska closing the gap. Som väldigt många pratar om kontinuerligt så är det en måte att göra det. Och jag ser att den enklaste och raskaste vägen att gå det är faktiskt för kvinnor att börja köpa en aktier. Det kan vara noterade aktier, det kan vara unoterade aktier. För med en aktie så följer makt och du får en röst in i generalförsamlingsrummet som också bestämmer styrerummet och som också bestämmer CEO:n och på den måten så kommer vi in i maktposition som gör att vi också kan vara med och bidra och äga. Men är er det inte är det att folk flest egentligen borde investera i aktier? Altså man man borde ha man borde veta vad man gör för man ja, gör det. I morgon så var jag samman med med Lloyd och Christian Ringnes och han förtalade uh, uh, ganska tydligt om att uh, och investera i startups var inte för allra flest. Eh, visst du spör mig så anser jag att det är för alla. Jag hoppar att alla faktiskt kan köpa aktier i unoterade eh, sällskaper och det är för att bidra och det är genom fortfarande är så pass små belopp. För bidra eller få in pengar. Bidra för får en god avkastning. Ja, men är det är väldigt riskabelt, är det inte? Det är riskabelt och igen Utan teaminvesteringar så har du på startupnivå så det är gärna fem, sex som faktiskt går i konkurs. Men en av de ti kan faktiskt ge dig den avkastningen som du nästan hamnar på runt 10%. Okej, okay, så om du kunde ha 10 000 kronor så inte investerar, men om du har 100 000 så kan du investera i 10 olika selskaper? Ja, om du har 10 000 så investerar du 1000 kronor i vart. Okej, okay, men är det är det, er det väldigt lågt? Det kan du gärna säga, si, men det handlar om sparing. Folk kan idag faktiskt spara för den avkastningen. Och ja. vi ser ju idag avkastningen som ligger på crowdfunding, aktiebaserad crowdfunding ligger mellan 12 och 20 procent. Men varför kan jag putta pengar men ett fond, ett eget indexfond? Altså, jag är väl fan av indexfond, men ett 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 startupfond som jag kan köpa i banken min. Varför kan jag tillbjuda det? Det kan du gärna se si, och det tror jag kommer. Jag tror att den lösningen kommer och det har mer med att då tar banken ansvar för att göra dessa diversifierade investeringar. Ja. Men crowdfunding är ju lite det. Det är det det lite handlar om. Det är att alla kan faktiskt putta på en måte i ett fond men du bygger ditt eget lilla portfölj som gör att du inte sitter på enkelt stående aktier. Och så är det ju som allting annat. Man bör förvalta sin kapital både genom sparing, både genom aktiefond Och idag så är ju alla investerare genom att man har sin inskudspension i sitt sällskap. Mm, men är det viktigt att fler människor blir investerare? Är det viktigt för är det viktigt för Norge? Det, absolut. Det är ju 
Vi ska bygga, jag vet inte hur många arbetsplatser som ska byggas. Det är väl två tredjedelar av framtidens arbetsplatser ska byggas. Det kommer att trängas enorm kapital. Men, varför inte vara delaktig men varför ska i att man, äga framtidens Norge? Ja, men varför ska man ta den risikon det innebär? Ja, det kan du... Jo, jag ser att du ser risiko, men vi ser resultaten av att den risikon ger en tigångers avkastning än att putta pengarna på ett bankkonto. Och då är det väl i sig själv, ja, det är högre risiko. Jobb med diversifiering. Så har du fördelat riskon till att du får en avkastning på över 10 procent. Är, är norrmän generellt eller befolkningen generellt, alltså investeringsanalfabeter? Så är vi, är vi f- ja. F- ja. Och, men det har med kultur att göra. För vår investering har varit i ägdom. Och det är det vi blir lärt upp till. Men det är ju det vi också ska göra. Men vi ska ta en del av kapitalen och ta mer risk. Och hvis vi gör det riktigt så blir den risken mindre. Och det är väl det att fördela den risken som vi har när vi, när vi investerar våra pengar. Alltid om det är värdisaker eller kunst eller vad det måtte vara. Eh, likväl som det är vår inskuttskapital eller sparingar. Den ska fördelas med försäljning och risiko. Och totalt sett genom att fördela den så blir resultatet kanske lite högre än 1% i bank. Hur stor andel hade equity-baserat crowdfunding i Norge i 2018? Av, av, 200, det är totalt 205 ja, totalt. Vi låg väl på cirka 50 % av den. Så 100 miljoner cirka. Mm. Hur stort blir det i 2019? Jag tror ju att generellt sett så kommer vi dubbla för både på aktiebaserat och på lending. Så jag tror vi kommer nå långt över 400 miljoner nästa år eller i år. Camilla Andersson, tusen tack för att du tog dig tid till att ta en prat om crowdfunding och lycka till vidare. Tusen tack. 